0: Hello， 欢迎你来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块。今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一则 Mental Floss 由译者 H T T 二零 G 传的共享协议 B I 刚 C 发布的。这篇文章发表于2019年的十月九号的下午三点。文章的标题叫做《这才是最佳睡眠姿势：左侧睡》。读完这样的标题呢，让我联想到哈，最近我好像很关注健康类的话题。呃，首先呢，可能是因为，呃，家人呢正在一点点的变老，那自己也变大，那身体呢也会出现一些，呃，之前小的时候没有出现过的状况，啊，所以呢会很在意健康方面的知识啊，这是一种原因。那么第二呢，可能是因为肩蛋上这类的文章呢相对数量会比较多，那我点开的概率呢也会比较大啊，所以呢这是第二个原因。那么第三个原因呢，可能是因为这类文章呢，我觉得读起来会比较通顺。啊，就是或者说翻译的水平呢，相对其他的文章呢，啊、没有那么晦涩难懂啊，所以呢，读这类文章呢。会比较多，这是三个原因，但哪个是比较重要的，或者哪个真正的是因，哪个是果，也说不准。那比如说，呃，是因为我关注健康，所以我看这类文章啊。那我可能刚才说的，它的概率比较大的这个事情根本就不存在。那有可能呢，是因为它真的比较多，那我点开的概率高，所以我才关注健康啊。为什么说这个话题呢？就有的时候我会想哈，到底哪个是因，哪个是果，对一件事情的影响呢，真的是挺重要的。啊，就像鸡和蛋这样的话题，是因为鸡还是呃因为蛋，所以这个物种才出现？那这个问题有的时候就搞得你很头痛啊。当然了，今天呢不是来搞这种呃哲学上的思辨的问题啊，今天呢还是要说呃睡眠的健康的。那之前呢我也有在简蛋阅读板块呢跟你分享过关于睡眠的一些呃相关内容。呃，如果呢你。忘了，或者呢是之前没有听过的话呢，可以倒回去找一找。那也可以呢去煎蛋上呢直接搜索相关的文章。为什么呢？因为呃睡一个好觉呢，显然会帮助你第二天呢恢复精气神，让你在第二天的工作还是学习呢都能得到一个良好的状态。所以呢睡眠真的很重要。那好了，闲话少叙，来看一下今天的正文是怎么说的。真正睡过去，并不是睡个好觉所需的唯一要素。如果呢，你睡错了姿势，可能呢会在醒来时比爬上床前呢更昏昏沉沉、脾气暴躁、疼痛无力。那据 M I C 网站报道呢，最佳的睡眠姿势不一定是你在夜间开睡时最舒适的姿势，无论你是孕妇。患有睡眠呼吸暂停症，还是正在遭受背部和颈部疼痛的专家们都同意，侧睡对你的身体有最积极的影响。相比于躺着睡和趴着睡，侧睡是一个舒缓而健康之夜的关键所在。这是因为，当你侧睡时，把头靠在枕头上后呢，可以使你的脊椎自然对齐，而当你的背部伸直时，便可以缓解肌肉的压力；否则呢，这些肌肉会因为在整个晚上支撑你的身体而疲惫不堪。那除此之外呢，颈部疼痛、下背部疼痛以及坐骨神经痛呢等更严重的症状呢，通常是由于睡眠时头抬的过高或脊椎扭曲所导致的。那值得一提的是呢，伸直脊椎呢，并不是侧睡的唯一好处。如果你患有呼吸啊，睡眠呼吸暂停症啊，这是一种什么症状呢？就是一种啊，以夜间呼吸中断为特征的疾病。那、啊、那么侧睡呢，可以通过保持呼吸呃、啊、到通畅来缓解该症状。如果你是孕妇，这也是睡觉的最佳姿势。侧睡呢，可以。减轻腹部的压力，而左侧睡可以促进氧气流入胎盘。无论你是否怀孕，左侧睡呢仍然是睡觉的最佳姿势。该姿势对你的器官呢更友好，可以促进淋巴系统引流，并减少胃酸回流症状。然而，如果你无法抗拒右侧睡的诱惑，啊，仍然可以获得其他令人难以置信的好处，啊，例如呢，啊，帕金森氏病，就帕金森症嘛，或者是呢，阿尔兹海默氏病，啊，为什么不叫阿尔兹海默症呢？啊、我觉得这个翻译呢，可能有点太学术了哈，呃、啊，这会什么呢？就是延呃延迟他们的发作啊。为了最大程度的发挥睡眠的作用，你还得需要正确的工具。那一个可以使头部与脊椎的其他部位保持齐平的枕头，可谓必不可少。那也就是说呢，枕头不能过高，也不能过低。而坚硬的床板呢，啊，或者是床垫呢，也可以支撑起你的身体。为了在整个晚上保持侧睡的姿势，并减轻关节压力呢，请在躯干处以及呢膝盖之间呢放上其他的枕头啊，或是呢啊专门去购买一个啊供侧睡者依偎的大抱枕啊。文章呢到这儿就结束了，但是它结束之后呢，还有一个扩展阅读哈。这个扩展阅读的标题比较有趣，叫做“最佳睡眠姿势是哪一种”啊。那这篇文章的专家说呢，最佳睡眠姿势是平躺啊，所以文章到这儿呢，其实留了一个大大的疑问：到底侧着睡好还是平躺睡好，或者呢是趴着睡，哪一个更好？那这都需要我们再去研究一下啊。呃、啊，最近呢有在听一个叫《如何使用搜索的》，啊，就搜索引擎的这样的一个新书的解读。那这本书里呢，就讲了如何使用啊搜索引擎呢，去帮助你解决实际的问题。那、啊、之前呢，我也有听过类似的啊一个大牛人啊，面临自己的疾病的时候，用了搜索引擎以及呢交叉询问等方式呢，帮助自己排除了啊患那种严重疾病的可能性。啊，你听起来可能匪夷所思哈，所以有的时候我们在面对一些消息的时候，如何能让自己冷静下来，然后去思辨、去挖掘、去探索，找到真正的事情的源头，这个能力在现在这个时代，我觉得真的是非常的重要，因为信息真的是怎么讲，有点过载的感觉。当然了，有的时候我们感觉不出来哈，因为我们涉猎的范围就那些，就像我最近一样，就是关注健康的这个。呃，信息不会过载，因为我一天就能摄取这么多。即便你市面上有那么那么多的健康相关的，什么丁香园啊，什么这个呀、啊，啊、呃、那个呀、啊，或者莆田系啊等等的，但我都不会去看。所以信息过载对我个人而言呢，啊、呃，可能没有那么严重。但是当你。读到类似这样的文章，比如说，呃，开头告诉你左侧睡是最好的，然后又告诉你右侧睡呢会缓解一些什么帕金森啊，或者是阿尔兹海默症的这样的呃延迟啊，然后到最后呢又告诉你平躺是最好的。那这样的时刻你应该怎么办呢？我觉得这个时候就要动用你的这个刑侦能力啊，去像破案一样一层一层的去找。到底哪个最靠谱？我觉得最靠谱呢，可能就是去找一些专业的期刊啊，比如像 Nature 啊，或者说呃 Science 等这样的相关的呃专业的期刊杂志，然后看一看里面是怎么说的，或者呢去啊、呃、一些学术的报道啊。当然了，国内可能你不太好搜啊，因为国内的呃这个搜索引擎呢实在是太次了啊。当然了，我觉得相对而言哈。必应的搜索引擎呢，还算比较靠谱的。那之前呢，我有看过一篇文章，专门讲呃百度和必应的一个对比的搜索实验。呃，如果呢你搜某一个关键词，比如搜呃搜这个睡眠哈，那百度前面呢会一大堆广告啊，当然它会有标注啊，这是广告，呃可能不是你想找的。但是你到必应的中文网站上面呢，第一条应该会是一个广告，但是接下来呢就是。啊，相关度比较高的文章了。那如果你去它的国际版上面搜呢，也没有就没有广告了，然后直接都是一些相关的内容。当然了，这比起谷歌的搜索引擎来讲呢，还是要弱很多啊。因为谷歌呢有一个叫文献搜索的功能啊，那样的话你可以去找很多的。啊，一些学术真正研究学术的人，啊，前线一线的人，他们写的那种论文，我觉得那些东西呢，相对我们市面上看到的文章呢，要靠谱很多啊啊，还有呢，最近我读这个网络心理学哈、啊，这个书快读了一年了，还没读完哈、啊，最近读的这个篇章呢，就是在讲啊、呃，黑网啊，或者说叫深网啊，但暗网呢，其实是。呃，还是一小部分啊，就比暗网底下还有一个更大的面积，那个东西我们在搜索引擎呢你是搜不到的，所以呢，如何利用搜索引擎把市面上能有的知识啊，或者是内容呢，都搜索到，啊、呃，其实对很多人来讲呢，也是一个挑战啊，对我个人而言，呃，而言呢，听完呃最近的这个。呃，解读的这个新的书啊，我觉得自己的搜索的技能呢还有待提高啊。相比于呃这本书的作者他的搜索能力来讲，我这是还是弱很多。但我觉得选择一个好的搜索引擎呢还是比较不错的啊。这可能就差得很远了。然后呢，再说回来，读一下呢，煎蛋蛋友们的啊一些留言。那、啊、第一个呢是路人甲。他说呢，小时候生理课本一直说呢是右侧卧啊，这是他的一个看法。其实呢，之前我有听过、呃、右侧睡会比较好啊。然后接下来呢是不走直线。那很早的时候呢，不知道在哪看到的，说呢尽量右侧睡，因为左侧睡时呢心脏会受到挤压。哎，对了，我跟他那时候听的内容是比较相似的，说呢尽量不要左侧睡，因为心脏在左侧左侧嘛，那会对心脏造成一定压力，这样的睡呢可能不太好。所以我现在睡觉的时候呢，呃，先会趴一会儿，然后呢，呃，往右侧转一下，然后就不知道了，这一宿就开始啊、呃，就开始了。然后接下来呢是 Leaf， 他说呢，左侧睡呢很舒服，很喜欢，喜欢到呢甚至宁愿呢心脏长在右侧。目前呢只能各种呃睡觉姿势呢轮流使用，那、呃、轮换了个几次呢天也就亮了。我觉得这说的也挺对的。如果呢我们不用一些固定的方式啊，比如说像文章最后说的枕头这个呃功能的话呢。我觉得，呃，我们可能很难保持一个姿势呢，从睡觉开始睡到天亮。然后这边还要插一句哈，呃，关于刚才文章结束的时候那个扩展阅读呢，那个文章我简单看了一下啊，具体说平躺睡到底哪些好处我就没仔细读，但是他说到了如何让自己保持平躺睡呢，他也提到了买一些呃枕头来帮助你固定。啊，当然你不能用夹板固定嘛，这样睡起来肯定会不舒服嘛，所以你还是要用一些软的东西，比如说大的抱枕啊，或者说一些枕头，像文章后面说的，哎，夹在你的膝盖部啊，这样的话，你可以保证一个呃固定的姿势啊。当然了，反正我睡觉醒来的时候，呃，大部分都是平躺着的醒来的啊，不知道为什么。啊，接下来呢是叫啊、呃、有影子，他说呢，我真的嗯一直习惯右侧睡啊，不右侧睡呢睡不着，然后呢现在成年了才发现呢，呃长歪了啊，拍了片子，虽然呢还是在正常的范围内，但还是觉得很不爽。啊，所以这个呃，但有的留言呢，印证了右侧睡呢也不一定很好。哎，当然了，这是需要一些呃限制条件的。比如说呢，它是否使用的是啊、呃、海绵床垫，还是乳胶床垫，或是就是我们呃，反正我小的时候睡过那种木板，然后上面呢铺点褥子，啊，你就可以睡觉了啊。还有呃，农村的火炕，我小的时候奶奶家也有火炕嘛，啊，睡过火炕。那是不是因为这些物质太硬，导致你？身体受到挤压才弯曲的呢，这里面也没有提到，所以很多时候我们在看一句话或者说一篇文章的时候，它的基础的呃这个理论或者支撑在哪里？如果没有的话呢，也不要轻易的啊、呃、相信啊。那接下来呢是脑子坏掉了，他说呢。这个睡硬床板对脊柱好啊，这就是彻头彻尾的留言。我刚才好像想起来，我在文章当中说了，好像那个硬床板啊，那可能是一个呃这个语病啊，因为它可能只是说了床垫啊，所以呢不要听我说啊，睡硬床板。那接下来我们继续来看啊、呃，这个脑子坏掉了，说为什么这是彻头彻尾的留言哈？那么正常的。脊柱呢是有几个生理弯曲的啊，这一点我相信很多人都是知道的。那么平躺在坚硬的木板上呢，颈椎和腰区会呢悬空，缺少支撑，而胸区和哎这个哎呀这个这个区我还真不认识啊，这个字就是盆骨的部分啊，则会呢承受躯干大部分的重量啊，而且呢颈曲和腰区部分的肌肉呢，为了保持姿势呢会。自动收紧，那保持整整一晚。那硬床板睡觉呢？一觉起来之后呢，是腰酸背痛，再常见不过了。那有些人呢，因为长期呢睡硬床板，呢，腰部的呃，这或者说颈部的肌肉呢，已经适应了，能放松了。可是呢，这个脊椎的正常生理弯曲呢，也快没了啊。那么侧卧的话呢，就更夸张了。那么硬床板会让你的脊椎呢？侧向弯曲的十分厉害，这个是好，呃，是坏就不用多说了吧。这就印证了刚才的啊、呃，有影子说的，它的脊柱弯曲了。所以呢，我们睡觉的时候，呃，是不是要选一个比较呃舒适程度的呃，比如说呃不不能太硬，也不能太软的这样的床垫呢？呃，最后一个呢是来自 DUN， 他说呢，一个优质的乳胶床垫能让人坐上去就想睡。躺上去就睡着，一晚上不用翻身，舒适的不得了。哎，我觉得如果谁是哪个啊，比如说啊，乳胶床垫的啊，这个这个怎么讲公司啊，我觉得这篇文章绝对能作为一篇软文哈、啊，发在自己的公众号里。那因为你看这些网友说的硬床板肯定不好了，呃，有弯曲的，有实力啊，有真正的验证，还有这种留言终结者的啊、呃，这个像脑子坏掉了说的这个留言终结者的角色出现，那是不是这样的文章会帮助一些床垫公司呢？哎，在推销自己的软式床垫呢有帮助，因为确实在很多人的印象当中，呃，睡硬床会比较好，因为我小的时候母亲也告诉我，啊、没事睡硬床对身体好，啊。我也不知道小时候怎么过来的。那现在睡的这个床垫呢是，呃，弹簧的，然后呢，感觉还算可以，没有那么多的压迫感，啊、呃，也不会特别软。但是说实话，呃，有一次去泰国玩啊，就那么一次啊，出国玩，然后去到泰国，然后他就会卖你乳胶嘛，乳胶制品，啊、呃，感觉那个床垫真的是很舒服，啊，非常非常非常舒服。啊，当然了，就不知道真正的睡上去，在那睡一宿觉是什么感觉哈？啊，因为也是从小受到这个硬床的理念的洗礼，所以呢，对特别特别软的床呢，也不太敢尝试啊，因为怕，哎呀，这个可能会有些什么不好的影响啊。那么现在看呢，我觉得比较适中的床垫会比较好，因为它会对你的身体呢有支撑，然后呢还不会。过分的，呃，这样的给你来支撑，所以呢，你的身体呢可能会更舒服一些吧，啊，当然了，这只是我得出一个结论。那想要得到真正的啊健康的睡眠的指导呢，呃，我相信你听完今天的这一期啊，那你可能还要去查很多的资料啊，相关的内容啊，可能会有很多。那怎么样去去伪存真啊？这也需要每一个人啊去自行的去辩驳。因为现在的知识啊，真的是特别特别的丰富，有的时候自己都搞不清该相信谁了。所以呢，我说的话或者肩蛋上的文章也未见得就十分的靠谱啊。然后刚才文章最后推荐的那个扩展阅读呢，它是一八年的内容，所以你看这一年的时间。呃，差不多一年半，那是一八年四月份的。那一年半的时间，就有一个新的东西出现了。如果呢，你不持续更新自己的呃知识，不更新自己的脑子，显然呢，我们会慢慢的被时代抛弃。那我们之前所固有的那些知识，可能在接下来的时代呢，就不那么好用了。那好了，今天呢，又说了呃十八分钟，又二十分钟，呃，又录的特别长哈。呃，不过也好，这也是刚恢复啊，十一假期刚恢复之后的录音嘛，所以录的长一点也是，呃，自己比较爽的啊。好了，那今天呢就跟你分享到这里了。那最后呢还是要强调一下，如果呢你是 iOS 用户呢，可以去你的 Podcast、ok、上面呢直接搜索“慢头”两个字，“慢呢是漫画的慢头呢”呢是繁体的头啊，那你就可以搜到我了。那搜到我之后呢，就不用再去用荔枝来收听了。那有些朋友呢，可能是在我的啊、呃、这个朋友圈。看到的那这样的话呢，呃，有的时候你还要点我的朋友圈再去听，当然我也不知道会不会有这么忠诚的啊，来收听我节目的朋友哈、啊，呃，我知道会有啊，但是，呃，多少我真的不知道啊。当然用“忠诚”这个词也不太好啊，因为我做这个节目，啊，也没有想说搞一个什么忠诚粉丝啊，什么乱七八糟的啊。只要我我这个东西录出来，你觉得对你来说呢有帮助啊，我觉得就很好啊。好了，那今天呢就到这里了，谢谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜。